0: Tal y como te lo cuento. Hola a todos, buenas tardes de jueves y bienvenidos a Tal y como te lo cuento una semana más. En el episodio de hoy voy a hablar de la movida que es compartir piso, que no es pequeña, o sea, yo creo que es una de las cosas más difíciles de, de salir de tu casa, compartir piso con otras personas, con gente que no conoces o que sí, pero realmente la convivencia, o sea, en la convivencia te das cuenta de, de muchas cosas y, y bueno, yo creo que es algo bastante común porque sobre todo si te has ido a estudiar eh, fuera pues no un estudiante normal no se suele poder permitir vivir en un piso solo y además no sé me parece también un poco aburrido no yo creo que siempre gusta pues compartir piso eh, también depende de las personas con las que lo compartas pero no sé es otra experiencia más y yo desde que empecé la carrera o sea desde que me fui de mi casa a otra ciudad pues he estado compartiendo piso y la verdad es que se han creado una serie de anécdotas que pues unas son muy buenas otras son pues muy malas pero pero al final son todas, yo creo eh, graciosas y al final pues eso, ¿no? anécdotas que no sé, que me apetece compartir, que creo que puede ser divertido y que puede estar guay eh... En primero, yo, yo me fui a Toledo a, a estudiar la carrera, y entonces eh, en primero y en segundo yo estuve en el mismo piso, porque bueno, pues no estaba mal, ¿no? Éramos cuatro chicas, eh, sí que es verdad que en segundo se fue una y vino otra, y la que vino era una señora bastante mayor, o sea, tendría como 40-50 años más o menos, y el caso es que, pues no sé... Estaba compartiendo piso con estudiantes, supongo que su trabajo no le permitiría pagarse un piso entero, no lo sé, pero no sé, era muy raro, o sea, era una situación un poco extraña porque era un poco como que te cortaba el rollo el hecho de vivir con gente tan mayor que al final pues no quiere jaleos y no sé, es un poco... Es como que no te has despegado todavía de, de vivir con una madre, ¿no? Porque está todo el rato encima y a mí es lo que me pasaba con esta señora, que era súper maja y todo lo que hacía, pues, o sea, supongo que lo haría con buena intención, ¿no? Pero era un poco agobiante. Pero bueno, la verdad es que se iba todos los fines de semana y tampoco había mucho problema con ella, ¿no? Bueno, eh, me acuerdo que decía, eh, porque eh, debíamos de poner como gastos en común para, pues, para el gel, o sea, para el el detergente de la lavadora, o para fregar y todas estas cosas, ¿no? Y ella me acuerdo que decía, no, si es que yo solo estoy aquí de lunes a jueves, entonces eh, no voy a poner dinero para, para el fregaplatos. Y yo, bueno, vale, pues lo que tú quieras. O sea, sí que fregaba, evidentemente, pero no sé. Supongo que tampoco tendría dinero para pagarlo, no lo sé, pero tampoco, o sea, quiero decir un euro. No sé, era un poco rara, la verdad, era extraña la señora. Y luego eran otras dos chicas, eh, que una de ellas era más mayor que la otra. Y eh, yo me acuerdo que la mayor, la que vivía conmigo, tendría como... Estaba como en cuarto de carrera o así, yo estaba en primero. Eh, y, y me acuerdo que te, tenía novio, ¿vale? Y el novio, mmm, no sé, era como un novio como muy unga unga. No sé cómo decirlo, sin que nadie se ofenda. Pero la verdad es que era muy unga unga, era súper... ...no sé, súper... ...de tú friegas, tú cocinas, tú recoges... ...yo vengo aquí a... ...sabes, a, a tomarme en el sofá... ...y la verdad es que venía bastante... ...y, y siempre estaban enfadados... ...o sea, yo... Mmm, ...era súper incómodo, porque claro, yo estaba en la cocina... ...cocinando, y ellos también, y ellos estaban en silencio... ...sin hablar, súper enfadados... ...y me acuerdo una vez que... ...no sé qué le dijo el chico a ella... Pero el caso es que ella se, o sea, le debió de sentar fatal porque salió de la habitación, dio un portazo que flipas y se encerró en el baño. Y entonces... No salía del baño, o sea, estuvo en el baño como una hora y pico, el novio no no iba por ella, o sea, el novio ni se levantaba de la cama o de donde fuera para llamar a la puerta del baño y decirle, oye, tal, sal, perdón, o yo qué sé, o que lo arreglaran hablando, ¿sabes? Sino que ella se quedó encerrada en el baño y yo me acuerdo que me tenía que ir porque había quedado y no me podía, o sea, no podía entrar al baño a ducharme. Entonces ya fui yo, vea eh, qué te pasa, no sé qué. Eh... Y no sé, como que estaba llorando, estaba mal, no sé, siempre tenían unas movidas horribles y la verdad es que era súper incómodo, o sea, estar ahí como tercera persona presenciando una pelea de pareja, no sé, era súper, súper incómodo. Y luego la otra chica que vivía con nosotras también, era súper maja, yo con ella me llevaba súper bien y era más o menos de mi edad, era un año más mayor creo, pero bueno, que nos llevábamos súper bien, sí que hacíamos más cosas juntas y me acuerdo que con esta chica hay una anécdota que no es graciosa, o sea, con el tiempo pues, bueno, no es graciosa, no pero es muy curiosa porque en mi vida me hubiera pensado que esto me iba a pasar, ¿no? El caso es que llegó Semana Santa y yo pues no estaba en el piso porque me vine a Zamora, pero ya sí que se quedó. Y de repente nos llega un mensaje y, y como que pone, vale, mañana va el perito, no sé qué, algo así, ¿no? Y yo dije, uy, ¿qué ha pasado? En plan, ¿por qué tiene que ir el perito al piso? ¡Qué raro! Y entonces pregunté por el grupo que teníamos solo las compañeras de piso sin la casera. Y entonces ya eh, empiezan a decir que se ha quemado la cocina. Y empiezan a mandar fotos de la cocina, bueno, la cocina, pues como cualquier cocina, tenía pues azulejos blancos, la nevera, blan, los armarios eran blancos, también todo era blanco, ¿vale? Pues en las fotos eran negras, o sea, se había quemado, al parecer la chica esta había dejado una sartén con aceite encima del fuego y no se había dado cuenta, y cuando había ido a la cocina y había visto eh, la llamarada de fuego que estaba saliendo de la sartén, porque evidentemente pues si dejas una sartén llena de aceite encima de un fuego, pues el aceite se quema. Eh, no se le ocurrió otra cosa que poner la sartén debajo del grifo. Y claro, fue un percal porque pues debió de salir todo el humo, eh, ella se quemó la mano, o sea, le salieron unas quemaduras que luego tenía que ir a, a que se la curaran al hospital porque la verdad que le, o sea, le dejó un montón de marca, que obviamente por, es, pues por eso digo que no es una anécdota graciosa, pero... O sea, a mí, si me dicen, oye, que se te va a quemar la cocina, es que no me lo creo, o sea, no me lo... en mi primer año de carrera, surrealista. Y, y toda la cocina, pues eso, estaba negra, yo me acuerdo que tenía la cafetera allí, y bueno, la cafetera, o sea, eso estaba fatal. Eh, y claro, luego tuvimos que limpiarlo todo, el perito nos dijo que iba a venir a pintar, porque claro, todo, todo el techo, todo estaba negro, o sea de ceniza, no sé, pero estaba todo de negro, y que y el perito nos decía, sí, eh, yo voy a pintar, no sé qué, el perito nunca apareció, o sea, nunca vinieron a pintar, o si nos tenían que dar dinero, nunca nos dieron dinero, yo creo que la casera se lo quedó, porque eso es otra, la, las caseras y los caseros de los pisos de alquiler son eh, lo peor de lo peor de lo peor, o sea, yo creo que es la peor parte, a ver, depende de... Eh, supongo el piso y la casera que tengas, todo depende, ¿no? Pero la mayoría son súper ratas y lo único que quieren es eh, ganar su dinero de la habitación Y ya está, y les da igual las condiciones en las que vivas <coughs> Que obviamente hay excepciones, pero la mayoría, pues es verdad, que son así Luego un tercero de carrera, como se ha dicho muchas veces, no me quiero repetir Pues estuve viviendo en Inglaterra y yo estaba viviendo en una residencia Pero que era como un piso, o sea, era como un edificio que todos los pisos eran de estudiantes, entonces al final era rollo residencia, pero yo tenía mi piso y yo compartía, éramos cinco, y yo compartía cocina y baño con, con estos cinco, ¿no? Y, y bueno, a ver, la verdad es que el sitio estaba bastante bien, pero eh, había una cosa que no me gustaba nada y era que al ser una residencia tenía recepción. Entonces siempre había ahí como el guardia y era un pesado, o sea, siempre subía a ver que todo estuviera bien, a ver que nada estuviera roto, que luego también si te pasaba algo pues era una ventaja, ¿no? Porque se lo decías y enseguida subía a arreglarlo. Pero no sé, como un poco agobiante el hecho de entrar en tu casa sin llamar porque... No era como que la puerta de fuera no se cerraba con llave y solo se cerraba con llave la habitación. Entonces, realmente a la cocina y al baño podía entrar todo el mundo. Obviamente, la gente no va piso por piso entrando a las cocinas, pero él podía entrar siempre que quisiera y era un poco, pues, no sé, de pues el único lugar en el que me siento un poco eh, seguro o privado es mi habitación que me puedo, puedo cerrar Y yo vivía con un francés, una sueca y dos ingleses que además eh, eran pareja. Bueno... Eh, eso, o sea, ha sonado como el principio de un chiste y es lo que fue un chiste, o sea, es que vivir con esa gente fue surrealista, el francés, pues bueno, pues un francés, ¿no? Eh, súper perante, súper quisquilloso, le parecía mal todo, eh, para él todo estaba mal, siempre cocinabas mal, siempre dejabas algo tirado, siempre molestabas porque hacías ruido, o sea, siempre... Pegas a todo, o sea, súper quisquilloso, menos mal que solo estuvo durante un cuatri y en febrero creo se fue, menos mal, no en febrero, bueno, sí, da igual el primer cuatri. Luego la sueca, la verdad es que era súper maja, pero estaba súper ausente, o sea, yo nunca la veía por casa y luego me enteré de que se iba a dormir a las 6 de la tarde porque se levantaba a las 4 así para ir al gimnasio, bueno... Eh, no sé, simplemente no existía, o sea, la beca la vi creo que la, la primera semana y ya, y, y luego vivía con los dos ingleses que eran un chico y una chica y pues lo que os digo, no eran pareja pero cada uno tenía su habitación eh, y eran súper guarros, o sea, era asqueroso. Después de esto, bueno, claro, durante este año fue la cuarentena, ¿no? Y entonces durante la cuarentena, como el francés ya se había ido, vino mi amiga Alba a vivir a mi piso. Bueno, pues ella os puede corroborar que el o sea, el asco que daba la pila de fregar no es normal. Yo no sé, igual ahora me estoy metiendo en un jardín y mucha gente frega así, pero a mí me parece asqueroso. O sea, ellos lo que hacían era llenaban la pila de agua metían todos los platos con restos de comida y con todo es que les da igual, no tiraban nada a la basura, si les había sobrado un cacho de pan, ese cacho de pan iba a la pila con agua, no se iba a la basura, entonces metían todos los platos, todo, todo al agua, lo dejaban ahí en remojo, le echaban agua, o sea, le, perdón, le echaban jabón a ese agua en la pila, hacían así, o sea, como que metían los platos en el agua y los sacaban y ya estaba fregado, o sea, ni frotar con una esponja, o sea, nada era meterlo en el agua con jabón y sacarlo, o sea, asqueroso luego eh, quitaban el agua y se quedaban todos los tropezones ahí, o sea, que se daba un asco horrible, fatal, fatal, fatal en fin, luego también eh, aparte ya de los compañeros que eso, pues es un poco una lotería eh la alarma de incendios se encendía todas las semanas, y encima se encendía pues no sé, o por la noche o muy pronto por la mañana, y era un, un ruido, o sea, estábamos todos eh, en la calle con pijamas, en plan con cara de dormidos, de que está pasando otra vez, pero es que sonaba un volumen que sonaba es que de verdad, todas las semanas o me despertaban o no me dejaba dormir la, la alarma, y encima para des desactivarla tenía que venir el conserje y claro, el conserje no estaba ahí 24 horas, o sea que... Era una pesadilla, luego la habitación hacía un frío, mi ventana estaba como, no estaba rota, pero o sea, como que el aislante de la ventana no estaba bien, estaba como agujereado y entonces me entraba por ahí un airecillo que es que me tuve que comprar hasta un radiador del frío que hacía, pero bueno, en fin, mmm, sin más, ¿no? Luego lo típico, ¿no? De que pues no bajaban la basura, eh, lo típico, pero vamos, que eso pasa en cualquier, yo creo que en cualquier piso, así un poco de estudiantes, ¿no? O sea que yo no es que sea una quisquillosa de la limpieza, pero a ver si tenemos una montaña de basura, pues hay que bajarla, ¿no? Pero bueno, hay gente que pues no lo entiende. Eh, luego también cuando, cuando vino Alba... Una anécdota que me gusta mucho es que, claro, al, al haber sido la cuarentena, mucha gente, o sea, muchos amigos se fueron a España porque ellos sí consiguieron coger vuelo y eh, de, en concreto una amiga, Marta, pues había dejado todo en su habitación, entonces nos pidió por favor que si podíamos recoger su habitación, que estaba en otra residencia metérselo todo en maletas y mandárselo pues a España y entonces eh, pues ahí estábamos Salva y yo yendo a la residencia de Marta hablando con los conserjes oye por favor dejándose entrar que somos amigas de Marta que venimos a recogerle la habitación y claro estuvimos toda la tarde recogiéndole la habitación en plan no sé era muy raro o sea no sé recogerle la habitación a otra persona es muy raro porque es como coger sus cosas su ropa mmm, no sé todo y, y no sé, <ríe> la verdad es que nos lo pasamos muy bien y luego también eh, bueno, hicimos un montón de cosas, hacíamos eh, camisetas como con diseños y con lejía y nos poníamos a cocinar tortilla de patata y galletas y tal, luego nos inventamos un juego que era eh, como que, o sea, teníamos una balanza, ¿no? Y entonces nosotras pesábamos cosas y teníamos que encontrar objetos que pesaran lo mismo. Es decir, por ejemplo, el móvil, ¿no? Pues el móvil pesa X gramos, ¿no? Pues tienes que encontrar cosas que pesen lo mismo. O sumar, por ejemplo, una cuchara y luego un tenedor y luego un vaso tal. Y pues bueno, así nos entreteníamos en la cuarentena en Inglaterra. Que de esto igual hago otro episodio porque la verdad es que da mucho de sí. Eh, después ya, bueno, yo volví a España, bla, 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 ¿no? Y empezó cuarto de carrera. Que en cuanto a carrera yo ya me quería ir a un piso con mis amigas, ¿no? Y entonces, bueno, con mis amigas eh, Rosa y Enara, a las que invito plenamente a venir a este podcast a contar... Todas las anécdotas que nos han pasado eh, en cuanto de carrera el año pasado viviendo juntas, porque es que literalmente me da para tres episodios de todo lo que pasó, o sea, no os miento si os digo que sería el mejor episodio de, de este podcast, porque es que de verdad, o sea, era surrealista, pero surrealista a nivel, o sea, extremo, así que desde aquí las invito a venir cuando quieran. Yo solo voy a contar dos anécdotas, dos cositas que no las involucran demasiado para que si vienen algún día pues podamos desplayarnos. Y la primera es que claro, tú para entrar a un piso primero tienes que buscar un piso, evidentemente, ¿no? Y claro, nosotras queríamos vivir juntas, entonces no podíamos buscar por habitaciones porque... No casi nunca sueles encontrar tres habitaciones en un mismo piso que estén vacías. Entonces, nosotras buscábamos pisos enteros y fue súper difícil, o sea, por lo menos en Toledo no había casi pisos enteros y visitamos unos cuantos y uno de ellos que visitamos eh, estaba súper bien, eh, la zona estaba muy bien, el piso estaba muy bien, de precio tampoco era demasiado caro y estaba como renovado, o sea, estaba todo como súper bien decorado, nos sé, estaba genial pero el casero estaba loco, o sea, estaba loco de verdad, tenía un extintor al lado de la puerta porque decía que le daban miedo a los incendios y el fuego y entonces pues que prefería tener un extintor y tenía como, como sus instrucciones como al lado, que bueno, si lo piensas no es tan malo, ¿no? O sea, quiero decir, y yo más con mi experiencia previa de que se le había quemado la cocina a una compañera, pues la idea no estaba mal, pero es que aparte de eso, el señor nos empezó a decir... Eh, bueno, aquí es que no puede venir nadie, ¿eh? o sea, no pueden venir amigas, no puede venir nadie, porque bueno, luego los vecinos se quejan y es mejor que estéis vosotras solas, no sé qué. Y, y mucho menos pueden venir eh, chicos, ni parejas, ni nadie, no pueden venir porque alguna vez mi mujer ya ha venido aquí y se los ha encontrado y, y los tiene que echar, bla, bla, bla. O sea, el señor como que nos dio a entender que su mujer o él tenían llaves del piso y que podían entrar cuando les diera la gana claro nosotras eh, pues fue como mira el piso está muy bien pero es que si no vamos a estar a gusto no podemos tener un piso así entonces pues bueno que tampoco es, o sea que no solo es que tus compañeros sean guays sino que tu casero pues no sea tampoco demasiado rancio porque si no es que vas a vivir amargado eh, y la otra la otra anécdota que tampoco estaban ellas ya fue en el piso que al final sí que encontramos, la casera la verdad es que fue súper maja y, y bueno, el problema era que el piso pues estaba de aquella manera, o sea era un piso que estaba bastante viejo y eh, de las cosas que le fallaban, de las muchas cosas que le fallaban fue que no tenía ascensor, tenía escaleras, era un, era un cuarto o quinto, no me acuerdo pero eso, no tenía ascensor, ¿no? Que bueno, para nosotras realmente no era ningún problema, pero nos dijeron que eh, iban a ponerlo. Y entonces nosotras dijimos, bueno, pues si nos van a poner ascensor, mejor, ¿no? Lo cogimos, bla, bla, bla. Total, que a todo esto, eh, el proyecto del ascensor pues iba en marcha, ¿no? Y a mitad de curso, eh, de repente escuchamos ruidos, o sea, ya como que había varios había, o sea, como que habían pasado varios días y, y veíamos obreros por allí y tal, ¿no? Pero nos, no pensábamos que fueran a hacer nada. Y de repente eh, llaman a la puerta, eran como las 8 de la mañana o algo así, era súper pronto, y llaman a la puerta y nos dicen, eh, oye, que tenéis que bajar, que vamos a tirar las escaleras ya porque empiezan las obras del ascensor. Y yo, o sea, que yo fui yo fui la que abrió la puerta yo me quedé flipando yo dije, ¿qué? O sea, que no me has avisado, no he visto ni un cartel ni nada de que empiezan las horas del ascensor y me estás diciendo que me vas a tirar las escaleras, que tengo que bajar, claro, todo esto en medio de una ola de COVID que obviamente pues eh, yo no me podía quedar en casa de cualquiera porque pues no estaba la cosa para, para andar haciendo eso, ¿no? Y aparte que yo no tengo familia, bueno, ninguna tenemos familia en Toledo, o sea, era imposible... Y, y de repente, pues eso, que venga un tío y te diga: Oye, que, te, que vamos a tirar las escaleras que tenéis que salir. Y claro, en ese momento no estaban ni Rosa ni Nara en el piso, y solo estaba Fer, que era nuestro otro compañero. Entonces yo. Eh, Tuve que rápido que llamar a Fer a su habitación, que yo me daba una vergüenza que me moría. Y digo, ¿pero yo, ¿a qué le voy a llamar ahora? A la puerta, a las 8 de la mañana, a despertarle. Porque encima de él se acostaba súper tarde y se levantaba tarde porque tenía proyectos... Bueno, en fin, el, eh, el caso es que yo, llamando a su puerta, se levanta con, la, con el alborno, ¿qué pasa? tal Y yo, Fer, que me están diciendo eh, que tenemos que, ha que hacer las maletas y irnos porque van a tirar las escaleras. Y no tenemos... O sea, si tiran las escaleras, no tenemos por dónde subir a nuestra casa, ¿no? Bueno, los dos haciendo la maleta de prisa es que yo ni conté... Porque es que nos dijo literal el obrero, tenéis cinco minutos que, que vamos a venir ya, no sé qué... Y yo, haciendo la maleta súper deprisa, que no sé ni lo que metí, cogiendo todos los apuntes, todo el ordenador, porque me tenía que mudar, no sabía ni a dónde podía irme, o sea, es que fue una locura, eh, que de verdad, y efectivamente tiraron las escaleras, o sea, nos fuimos, y me parece que, pues eso, empezaron las obras, y pasó como una semana o así, hasta que pudimos volver al piso, eh, para o sea que podíamos subir, porque habían puesto como unas escaleras, como secundarias, por así decirlo que no iban a ser las finales pero que por lo menos había una tablita en la que tú podías pisar y pues podías subir a tu casa porque el ascensor, no sé, tuvieron muchos problemas no podían ponerlo, no llegaba o estaba una pieza rota, algo pasaba pero tardaron muchísimo y de verdad, o sea, ese momento de tener que despertar a mi compañero decirle, oye, que nos echan del piso en cinco minutos haz la maleta los dos en la calle, sin saber dónde ir sin saber qué hacer, en plan... ¿Dónde vamos ahora? Yo al final me quedé en casa de otras amigas, pero o sea, os podéis imaginar el percal de última hora. En fin, un drama. Pero bueno, la verdad es que durante ese año disfruté un montón. Y ya os digo que si vienen, <ríe> vienen Rosa y Enara eh, es que os vais a reír muchísimo. Porque todo lo que nos ha pasado. O sea, esto es lo yo creo que lo menos así que nos ha pasado en ese piso. Pero es que de verdad hemos vivido cosas que es que es surrealista y luego yo ya el año eh, siguiente pues me fui a Polonia no que obviamente pues también lo he dicho un montón tampoco me quiero repetir y allí en Polonia sin duda o sea, sin duda, sin duda he tenido la peor compañera de piso de toda mi vida o sea, ha sido horrible ha sido de esto de que dices mira Paula, respira, cuenta hasta 10 y ya está, no pasa nada bueno, el caso es que en Polonia también fue muy difícil encontrar piso porque no sé, no sé si no sabíamos, no sé, no lo sé. El caso es que tardamos un montón y al final yo lo cogí la, o sea, la semana justo de antes de, de irme. Y, y la verdad es que mi piso estaba muy bien. Éramos solo dos, ella la chica esta. Voy a ponerle un nombre, no sé cómo llamarla. Rebeca, venga, la voy a llamar Rebeca. Bueno se me va a olvidar el nombre de Rebeca da igual, el caso es que éramos solo dos no ella y yo, y el piso estaba súper bien además eh, era súper bonito chiquitito, y daba como a un bosque, no sé, era como estaba como al borde de un bosque, daba como... o sea, era como un cuento de hadas, el piso estaba genial y entonces yo lo vi, y tampoco estaba muy lejos del centro, entonces dije, bueno, pues este está muy bien, de precio está bien, para adelante, ya está total, que llego allí y la tía, no sé súper, no antipática pero como muy borde, como muy ruda. Y yo pensé, bueno, pues esto será que es polaca y ya está, tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿no? Los polacos es que son así, punto. Eh, pero no, o sea, era peor. O sea, era como supermadre, eh, daba demasiados consejos, pero... Consejos no de no a buena fe de, mira, mejor haz esto, mira, mejor vete a este supermercado, no sino de, es que no sabes, te, tienes que informar porque si no lo vas a pasar muy mal. Como con ese retintín de superioridad que, que yo decía, pero es que, ¿de qué vas? O sea, déjame. Es la típica persona que está amargada y que todo le parece mal, o sea, da igual lo que hagas, a todo le va a sacar pegas, eh, todo, le, eso, todo le va a parecer mal, o sea, es que va a dar igual. Y bueno, es verdad que sí que hemos tenido eh, momentos buenos en los que pues eso hemos estado juntas y bien, pero en el fondo siempre estaba ese aire de superioridad, de miras que yo soy, de aquí yo soy la que sabe, tienes que hacerme caso porque tú no tienes ni idea y muchas veces se equivocaba. Pero bueno, de estas personas, como, como os podéis imaginar, que no admiten haberse equivocado nunca y bueno, en fin. El caso es que el piso de esta chica era suyo, es decir, ella no estaba viviendo ahí alquilada, sino que era su piso y entonces la otra habitación que tenía pues la alquilaba, entonces para ella o sea, ella no estaba viviendo como si estuviera compartiendo piso, ella en su mente estaba viviendo en su casa y yo estaba ocupando una habitación de su casa, es decir, siempre eh, ha sido su casa y yo como una invitada, entonces todas las normas de la casa, todo lo de la limpieza, todo, todo, todo lo ponía ella, tanto de normas y de pues mira esto se hace así, se hace los domingos y ta, 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 como eh, comprar, por ejemplo, el detergente, el jabón de manos, eh, todo lo de la cocina, o sea, como que todo eso lo compraba ella, que no... Que no está mal, ¿no? porque yo la verdad es que vivía bastante despreocupada de eso, pero también es verdad que había algunas veces que yo veía eh, el, el Fairy este, que no era ni Fairy, que era súper, o sea, era como de una tienda ecológica y no sé qué, que debía de valer 10 eh, slotis el puto japonés. Que yo decía, a ver, es que yo tampoco tengo un sueldo que te quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, pero para ello era O sea, tú le decías. Mira, yo voy a comprarme este porque a mí me gusta tal y ella decía no, porque este está bien, porque este es el que mejora, en mi caso no vas a encontrar uno igual, todo el rato como que todo lo que a ti te pasaba, ella te lo rebatía, o sea, te daba igual, ella eh, pues eso, ¿no? Te, te llevaba siempre la contraria. entonces yo por no generar mal rollo aceptaba, decía vale, pues ya está, o sea, tampoco me quedaba otra, ¿no? Tampoco me iba a poner ahí a decir no porque yo conozco esto, no sé qué para que ella me dijera, no, yo soy de aquí y ya entrar otra vez en ese bucle que os he mencionado antes, o sea, no tenía ningún sentido eh, luego también, eh, siempre que o sea siempre estaba encima tuyo, ¿no? y yo siempre que cocinaba siempre me decía, Paula pero esos alimentos se juntan o sea, una vez estaba cocinando lentejas y estaba echándole chorizo y me dice, Paula, ¿se le echa chorizo a las lentejas? creo que las lentejas no se comen así, y yo, a ver ¿Cómo te explico que yo como las lentejas así y en España se comen las lentejas así y si tú no, o sea, si a ti no te gusta, no tienes por qué comerlas así, pero deja de ponerme pegas a todo lo que hago, estoy cocinando y de repente me va, coge y me baja el fuego y me dice se te va a quemar y yo no, se me va a tostar, que es lo que quiero o sea, era como mira, es que te crees que no, me trataba como una niña que no sabe hacer nada entonces me daba un poco de rabia porque no es que me diera algún consejo porque a lo mejor obviamente hay cosas que evidentemente todo el mundo no hace cosas que están mal o todo el mundo eh, pues le viene bien un consejo pero es que no te daba un consejo, no te lo hacía y te lo decía de una manera en la que te hacía sentir que eras tonte y que, que no sabías de nada, ¿no? Entonces era súper frustrante. No sé, no, no sé. Es que de verdad, ese tipo de personas para convivir yo creo que es la peor que puede haber. Luego en invierno también, yo me fui en Navidad a España, ¿no? Y cuando volví me encontré con la ventana de mi habitación abierta. Y eso suponía dos cosas. Uno, que había entrado en mi habitación. O sea, se supone, no lo sé... Si no sois amigas, íntimas si no hay como buena relación, ¿a qué tienes que entrar en mi habitación? Y mucho menos abrirme la ventana, o sea, con el frío que hace fuera en Polonia en invierno, que haría como 20, menos 20 grados o una cosa así... ¿A qué tienes que entrar a mi habitación y abrirme la ventana, saber cuánto llevaba abierta y encima no cerrarla antes de que yo llegue? Cuando yo te he dicho a la hora que llego, pues ciérrame la ventana. Esa noche tuve que dormir con bufanda y no es broma, o sea, es, es que tuve que dormir con bufanda porque ya había estado mala muchas veces y es que no podía, o sea, no sabéis el frío que hacía en esa habitación. Luego, la ventana de la cocina también la abría en invierno todo el rato, o sea, las ventanas estaban siempre abiertas, es que si ya te da frío abrir la ventana en España en invierno, imaginaos en Polonia, o sea, yo os digo que esta chica estaba mal de la cabeza o no sé, no sé, era un poco también muy anti, anti medicinas todo natural, entonces me decía, es que así, si abre se ventila y no sé qué, y yo, vale, pero es que me muero de frío, me estoy poniendo mala porque cada vez que me levanto la ventana está abierta, o sea, es que de verdad... No sé, fatal, fatal, fatal. Algo parecido también pasó cuando vino mi amiga Ana a verme y es que nos fuimos eh, de casa, ¿no? Y habíamos dejado el radiador encendido para que cuando volviéramos pues estuviera calentita la habitación. Porque es que, pues bueno, bah, hacía frío, Ana, que no estaba acostumbrada al frío. En fin, todo, ¿no? Que quería que la habitación estuviera calentita. Y entonces me escribe y me dice, Paula, te voy a apagar el radiador porque la, la habitación eh, está que arde y toda la casa parece el infierno del calor que hace, así que te lo voy a apagar. Y yo, no, no me la apagues, bájamelo... Un poco si quieres, pero no me la pagues porque luego tarda en calentarse y joder, pues no me apetece pasar frío, ¿sabes? Y la tía, no, no, que no te preocupes, que esto en, en media hora a, arranca porque es de eléctrico y no sé qué. Y yo, a ver, o sea, te quiero decir, y que estoy media hora con el abrigo en la calle, es que de verdad eran cosas que, que no sé, que si tú no quieres que porque al final los gastos los pago yo es decir, si yo gastaba más luz, pues la pagaba y yo es que no tenía ningún sentido si tú quieres mmm, que tener la habitación eh, ventilada pues abres tu ventana pero no me abras mi ventana no me apagues mi radiador o sea, déjame estar calentita, calentita que no es que estuviera tirando es que estaba con un pijama normal pero es que, de verdad, que no os podéis imaginar el frío que hacía, o sea, fatal y luego, lo peor, lo peor, lo peor era el tema de invitar a la gente que ya os digo que yo pues poca gente podía invitar porque tampoco hice amigos, pero a la poca gente que conocí y la quería invitar, era toda una Odisea. O sea, la primera vez que invité a Alba, la invité a cenar. Y, y, me acuerdo que yo le pregunté, oye, ¿puede venir a la cenar no sé qué? Y me dijo, sí, claro, tal. Y de repente, cuando está a llegar, me dice, no, es que tengo trabajo, no sé si es buena idea que estéis aquí, igual podéis ir a cenar fuera, y yo nosotras ya habíamos comprado la cena y todo, entonces al final tuvimos que cenar en mi habitación, en, en la mesa de mi escritorio, pero es que, no sé, cosas así que dices, mira, o sea vale, te lo paso porque no quiero generar mal rollo, pero que no vuelva a pasar, ¿no? Y efectivamente volví a pasar. Otra vez, invité a dos amigas, que queríamos hacer eh, crepes y tal para merendar, ¿no? Y el caso es que yo se lo digo, ¿no? Y entonces ella me responde como a las dos horas y me dice: No, no puede ser porque esta tarde viene mi madre y con todo lo del COVID no se quiere juntar eh, y entonces es inviable. Así que, bueno, venid, podéis venir después de que esté mi madre aquí. O sea, te quiero decir, la casa es de las dos. Porque yo lo veía de esa manera, yo lo veía en el sentido de estamos compartiendo piso, la casa es de las dos y las dos tenemos el mismo derecho en todas las cosas. Pues no, ella estaba siempre por encima, entonces su visita era prioritaria a la mía, es decir, vino a la madre y cuando la madre se fue vinieron mis amigas y al final en vez de merienda pues tuvo que ser cena porque pues ya era muy tarde. Y todo el rato así, como que ella siempre estaba por encima, ella siempre invitaba a quien le daba la gana sin avisar y yo siempre tenía que avisar de quién traía a casa... Y luego ya la gota que colmó el vaso, o sea, finalmente, porque yo a todo esto tampoco le había dado demasiada importancia. Yo simplemente decía bueno, ella es así y tal. Pero ya lo que pasó el último día, o sea, eso ya dije, mira, es que menos mal que me voy porque si no me cambio de piso, te lo juro. Eh, lo que pasó fue que yo el último día quería hacer una cena con mis amigos ya de despedida, ¿no? Y yo siempre que había quedado con gente había quedado en otros pisos porque yo a mi casa pues ya me daba costa invitar a gente porque nunca salía bien. Entonces... Eh... Ya al ser o sea al ser el último día yo dije, bueno, quiero que sea en mi casa, ¿vale? Entonces compré todo para hacer tortilla de patata, para de picar... Bueno, como una cena así un poco española, ¿no? Y entonces yo por la mañana le dije, oye... Ania, esta noche vienen unos amigos a cenar porque es mi último día. Si te quieres venir, dímelo y así compro más y, y es, pues eso, despedida de piso también. Total, que me dice... Bueno, me empieza a hacer un interrogatorio de cuánta gente viene, eh, a qué hora venís... Eh, por, ¿sabes no? y me empieza a decir ¿y por qué no me lo has dicho antes? o sea, se lo dije a las 10 de la mañana y la cena era a las 10 de la noche, y ella ¿por qué no me lo has dicho antes? es que hoy tengo mucho trabajo hoy no puede ser, me tenías que haber avisado y yo vale, tienes mucho trabajo pero es que la cena es a las 10 de la noche o sea, a las 10 de la noche vas a estar trabajando después de todo el día, porque ella trabajaba en casa, era como diseñadora de interiores o algo así entonces trabajaba desde casa y su despacho era el salón entonces, pues, eso era otra otro punto negativo que siempre que ella estaba en el salón yo nunca podía estar. Y, total, que le digo eso, que la cena hasta a las 10, que le da tiempo de sobra a trabajar y me dice, no... Es que es súper irrespetuoso que no me avisaras, es que esto no se hace, esto me hace decir que no a la cena, no sé qué. Y yo, bueno, pues eh, pues entonces hacemos la cena en mi habitación, si tanto trabajo tienes, y ya está, no pasa nada. Eh, claro, yo aquí no pasa nada, eh, tus muertos, ¿sabes? Sí pasa, porque es mi casa, es el último día, hay salón, vas a estar trabajando a las 10 de la noche, que me haces meter a cinco personas en una habitación, es que de verdad, surrealista, encima en mi último día, que me iba el día siguiente, o sea, es que es surrealista, y bueno, al final, pues le dije, mira, que okay, no vamos a hacer la cena, porque así nosotros no te molestamos, y nosotros disfrutamos, disfrutamos pues más. Eh, ¿Qué pasa? Que yo llego de trabajar, llego del laboratorio a las 7 de la tarde o así, y encuentro que no hay nadie en casa no hay nadie en casa, no, sí que, perdón, sí que había alguien en casa, estaba ella y estaba viendo en su habitación una serie porque estaba tumbada en la cama, porque otra cosa es que se dejaba siempre la puerta abierta y yo para ir al baño tenía que pasar por su habitación, entonces era súper incómodo, pues no sé, verla ahí tumbada, o sea, no sé, no sé el caso es que eso, que estaba viendo una serie y no estaba trabajando y luego ya a las nueve así, eh, yo ya me estaba vistiendo para irme y ella coge y se pira de casa, o sea, coge se va y no vuelve, o sea surrealista, es que no volvió, tanto trabajo tienes que no me dejas hacer una última cena con mis amigos que no he invitado a nadie en los seis meses que he estado aquí y no me dejas eso, invitar a poca gente a hacer una cena que no es una fiesta, es una cena porque tienes mucho trabajo y encima te piras, o sea, surrealista es que yo cuando vi eso, es que flipé, dije, madre mía, la gente estaba fatal, eh. y bueno, en fin, pues eso es lo que pasó, ¿no? Eh, el caso es que ella podía traer a quien quisiera a casa eh, incluso trajo una vez a un perro que a ver, a mí no me importa porque a mí me encantan los animales pero te quiero decir, me podías preguntar eh, si, me, si me importa o no, ¿no? porque estuvo el perro un puto fin de semana entero que yo encantada, pero pues igual a otra persona no le había hecho tanta gracia no sé, en general, bueno, esta chica también eh, mis amigos saben que me dejaban encerrada en casa porque la cerradura de la puerta... Pues bueno, era una cerradura un poco rara, el caso es que si dabas dos vueltas desde fuera, el que estaba dentro ya no podía salir, solo podías dar una vuelta, y ella siempre o casi siempre que se iba por las mañanas, daba dos vueltas y me dejaba encerrada, y yo tenía que esperar a que volviera, o sea, yo le decía, oye, que me has dejado encerrada, y no me decía, oye, pues voy, no, me decía, vale, en dos horas llego, y yo, bueno, vale, pues es que tengo que estar en el laboratorio, ¿sabes? En fin, es que, es que me parece surrealista que esto haya pasado, pero bueno... Y nada, yo al final, eh, el final de la historia es que llegó el día de irme y yo limpié a fondo toda la habitación, recogí, hice las maletas, ¿no? Y cuando me voy a ir casi ni se despidió de mí, o sea, estaba súper borde, ni me hablaba. Yo le quería decir, mira, que te he dejado aquí las sábanas, te he dejado aquí esto para la siguiente chica, tal. Y me decía, me hacía así como un gesto con la mano de, mira, es que me da igual, vete, tal, no sé qué. O sea, como de ese palo, ¿sabéis? Súper incómodo y fatal, fatal, fatal. Y luego ya llegó el momento fianza, que esto es lo que menos gracia me hace de todo, aunque bueno, ahora visto con el tiempo tampoco me importa tanto, pero yo pagaba 250 euros y entonces mi fianza pues también era eso. Y a la semana o así de haberme ido, le digo, oye, mi fianza, que no me la has pasado tal, porque como el día que me fui y no quería hablar conmigo, pues no se la puede pedir. Eh, y me dice, ah, sí, ahora te la paso porque también voy a descontar eh, lo que se, lo que gaste de limpiar la habitación. Y yo, como que lo que gastes de gastar la habitación. O sea, la, la habitación te la he limpiado yo de arriba abajo, que te he limpiado hasta los cristales de la ventana, que llevarían sin limpiarse como 10 años porque estaban asquerosos. O sea, como que... O sea, como que me vas a quitar dinero por limpiar. Bueno, pues al final me pasa la fianza y 250 me pasa 215. O sea, me quita 35 euros por limpiar mi habitación. Que ya os digo yo, quien no se gasta eso... En, ni en contratar a una persona porque hay en Polonia, porque, no 35 euros es que por 4 son slotis es que es muchísimo dinero y mucho menos en comprar productos de limpieza que por 10 slotis tenías cualquier detergente y cualquier, o sea, te quiero decir que no, que me zafó 35 euros la tía asquerosa, encima que yo le dejé allí, pues esos sábanas y toallas y de todo, obviamente encima, lavadas y dobladas, o sea, es que de verdad me lo ocurre no es que me lo ocurra es que se lo dejé bien para que luego fuera tan desagradecida y tan asquerosa, de verdad, fatal, 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 solo espero que la chica que esté viviendo ahora con ella lo esté pasando mejor que yo y que no le esté haciendo lo mismo, porque es que de verdad es una tortura vivir con alguien así, que todo el rato todo le parece mal y a todo le pone pegas pero ella puede hacer lo que le dé la gana en fin, fatal, fatal, fatal Así que bueno, yo de conclusión lo que saco es que de compartir piso, por muy mal que esté el piso, como me pasó en cuarto de carrera, lo importante es la compañía. O sea, yo creo que si vives con amigos, si vives con gente, aunque no sean amigos, no, gente que, pues, que sea un poco que sea un poco abierta, ¿no? Que no sea súper de es que esto lo tienes que limpiar todos los lunes porque tal, pero que tampoco sea una dejada de mira, pues esta basura lleva aquí dos semanas, ¿no? Porque Tampoco es plan, simplemente es una persona abierta en un punto medio y buen rollo y pues no sé, vida de piso, comer juntos, no sé, a mí es lo que me gusta. Pero no sé, hay gente que es demasiado rara, sobre todo si, sobre todo si son extranjeros, al menos en mi experiencia, vivir con españoles ha sido mejor que vivir con gente de fuera, porque no sé, creo que nos entendemos mejor y las costumbres también pues, son más parecidas y sobre todo en la convivencia yo creo que es más fácil, porque convivir con alguien es complicado. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy y bueno, si queréis compartir alguna anécdota que os haya pasado compartiendo piso, pues son bienvenidas porque siempre se agradece, yo creo, saber que a otra gente también le pasan cosas que a ti te pasan, que a veces piensas que eres la única y no lo eres. Y bueno, pues espero eso, que os haya gustado y nos vemos el próximo jueves.